0: pues venga, vamos a darle. Un, dos, tres. Buenos días, bienvenidos a Batería al 2%, otro programa más, esta semana llena de uh, podcast de Workflows. Además, esta tarde pretendo grabar, ya que, bueno, en casa ha sucedido un, un incidente, el incidente, y vamos a ver que os voy a explicar un poquito, pues, mi, mi experiencia... Pero mientras tanto hoy vamos a hablar de Hazel y qué mejor que, que quién, quién sabe más de Hazel aquí ahora mismo al menos en mi entorno yo diría casi en toda la península y Baleares especialmente pues tenemos a Eden Expósito. Eden buenos días
1: mm. buenos días qué tal cómo estáis pues yo no tan bien como tú pero estoy, estoy bien <risa> bueno aquí hace mucho viento en Palma hoy se levantó un vendaval y ha bajado la temperatura un montón eh, y a ver qué a ver cómo se nos queda el fin de semana pero bueno, vamos a ver un poquito esto de Hazel, ¿no? Para los que aún no se hayan enterado de, este, de la utilidad de este programa, la gente que llega a Mac sobre todo, y, y bueno, vamos a, a pasar un rato divertido con esta, con esta herramienta.
0: Perfecto, pues mira, tú lo has dicho, ¿no? Hazel, eh, bueno, está todo, el, bueno, al menos hay muchas personas que están como locas eh, para el sorteo del pack, que es súper interesante. Yo, al menos, creo que en el tiempo que llevo escuchando podcast, había escuchado eh, tu libro, desde luego, cuando apareció alguna licencia. Pero sí. la aplicación en sí, como sorteada y en el pack conjunto, yo diría que no lo había hecho nadie. Entonces, creo que es muy interesante porque la herramienta, como tú dices, la gente que salta Mac, yo, al menos, cuando salté, fue casi de lo primero que, que compré, porque os había escuchado previamente a vosotros. Y, y estoy encantadísimo, o sea, por eso creo que es una herramienta súper actual, además se va renovando y con tu libro, que no es por hacer la rosca, la verdad es un libro súper completo, habla, ahora hablaremos un poquito de él, abarca ahora. muchos temas súper profundos, incluso llegando a nivel, pues eso, de Shell Script, Double Script, está súper bien explicado con vídeos, súper curradas las capturas con Zooms, yo creo que, bueno, no lo vas a decir tú y por eso lo digo yo, el libro es <risa> súper recomendable mmm, pagarlo. Por el precio que tiene es súper, súper interesante. Aún así, vamos a hacer el sorteo y, bueno, eh, dime a ti, no sé, si tienes algo que decir, qué te parece la idea y, y todo tú, No, creo. genial,
1: o sea, genial, genial. Me parece que es una aplicación que puede ayudar a, a muchas personas. De hecho, me consta que no solamente se está usando en entorno personal, sino está utilizándose en empresas para ayudar a la gestión de, de documentos y de mails en, en las empresas. Y es algo que es muy fácil de, de usar. Eh, si quieres hacer cosas complejas, por supuesto las puedes hacer, pero no necesitas liarte con programación. O sea, que todas las personas que, que estén intentando salir corriendo por el tema de, de la complejidad de, de estas cosas que vamos a decir, que no se asusten y que prueben que toquen, que prueben, que hagan cositas sencillas y a partir de ahí vayan escalando poco a poco. Yo en el libro lo he intentado plasmar de una forma gradual para que si quieres leer un poco, ya con el poquito que leas al principio vas a poder empezar a hacer cosas y si te quieres ir complicando y quieres ir avanzando, pues vas a, a llegar hasta, hasta el final del libro pues donde se habla ya de, de cosas de programación, eh, co combinar Apple Scripts, Shell script en fin, en fin, hacer toda la toda la complejidad que tú necesites, ¿no? O sea, que, que es un programa para todos los públicos, creo yo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo ya te digo, ¿no? yo porque me gusta siempre ir un poquito el, el más allá, pero, pero, bueno, el libro es súper completo y, y es fácil. Además, la, la interfaz de la aplicación tampoco tiene mucho muchas pestañas. Está muy bien muy bien pensada, creo yo, porque con todo lo potente que es, al final son tres, tres pantallas, quizá, una de configuración... Uh -huh. Otra de carpetas, que es la que hablaremos quizá la más uh -huh. importante, y uh -huh. alguna más ¿no? de, de información creo que uh -huh. hay, pero poca cosa más.
1: Uh -huh. bueno, sí, sí, exactamente. Es muy, es muy sencilla. De hecho, cuando la abres por primera vez, dices, bueno, aquí no se tiene que poder hacer mucha cosa porque hay cuatro o cinco botones. Tampoco es que haya una cosa muy, muy extensa. Eh, pero bueno, vamos a, ver, vamos a decir lo que hace esta aplicación, ¿no, Frank? Eh, porque creo que a lo mejor algunos no la conocen. Y, y, bueno, vamos a comentar a ver el funcionamiento. ¿Qué es lo que hace Hazel ¿Qué es lo que entiendes tú que hace Hazel Perfecto. Me gusta que me,
0: que me hagas esta pregunta porque tenía que ser al revés, pero, bueno, <risa> bueno yo entiendo que, que Hazel al final es es un es como un automator, entre comillas, más sencillo, uh -huh. ¿por qué no? Y, al final, se basa en, en, un, en un principio muy fácil, ¿no? Si se cumplen las condiciones N, N condiciones a un determinado fichero, pues, que realice unas operaciones eh, X eh, o Y uh -huh. las que sean, ¿no?
1: Exacto. O sea, viene a ser un lanzador de, de, de eventos, de cosas que pasan, cuyos triggers o cuyos eh, cuyos lanzadores de eventos, exactamente, se podría decir así, son los ficheros y las carpetas del ordenador. O sea, para que se produzcan cosas, son esos ficheros y carpetas que llegan, cambian, eh, se renombran, se, en fin, ocurren cosas a partir de, de esas operaciones con los ficheros.
0: Perfecto. perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, comentamos también que la aplicación se integra en el panel de preferencias de Mac, no, no es Ajá. una aplicación al uso. Y, y también se ve efectivamente en la barra superior para que desde allí podamos, por ejemplo, pues pausar la, 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 el, los procesos de Hazel o forzar eh, la ejecución de alguna regla que en un momento determinado pues, nos interese priorizar, ¿no? Ajá.
1: Exacto. Se puede, desde la barra de menú, como dice, se puede gestionar el funcionamiento básico del programa en cuanto a, a pausarlo, si lo necesitamos pausar o incluso lanzar si no si no voy mal alguna regla que queramos.
0: Mira, eh, yo estuve buscando un poquito para, para preparar el podcast y, bueno, vi que el desarrollador era Paul Kim. Me consta que tú, tú te bueno, tuviste algún cruce de emails con este con este uh -huh. chico o este hombre. He visto uh -huh. ahí una entrevista de 2007, pero, bueno, uh -huh. la he colgado. La pondré aquí en las notas del programa porque, uh -huh. bueno, es interesante ¿no? que un desarrollador, eh, pues eh, uno solo, <ríe> realmente uh -huh. haya hecho una aplicación tan, tan famosa en el mundo de los, de los maqueros, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. La verdad es que lleva mucho tiempo con esta aplicación desde 2007 pero ya llevaba tiempo eh, cuando le hicieron la entrevista y es una aplicación que, que no pasa de moda, o sea, va pasando el tiempo yo sí que me he encontrado con muchas aplicaciones que eran muy necesarias pero no sé si será porque a veces Apple coge funcionalidades que están haciendo aplicaciones de terceros y las integra en el sistema, recuerdo ahora un caso de un sistema de notificación que se llamaba Growl que era súper famoso y todo el mundo lo instalaba todo el mundo lo tenemos instalado en el Mac y veíamos las notificaciones como ahora aparecen en el sistema, pero en un momento en el que esas notificaciones no estaban integradas. Y sí que he visto casos de aplicaciones de estas que eran imprescindibles y han desaparecido, pero con Hazel esto todavía no ha pasado. A no ser que, que Apple in integre en algún momento algo así, eh, lo veo difícil que la quiten. Es verdad que está Automator, pero Automator... Eh, es más complejo, creo yo a la hora de empezar a hacer alguna cosita con él, no es tan rápido ni tan cómodo como puede ser Hazel es verdad que también es más es más versátil porque permite hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a cosas, elementos que se produzcan con ficheros y carpetas, con Hazel vamos a estar más que cubiertos
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, yo en mi, en mi, humilde, en mi humilde opinión la verdad es que Automator lo he tocado, he hecho alguna cosilla, pero a nivel de usuario básico yo creo que Hazel es más amigable porque se ve, se ve aparentemente mucho más sencillo uh -huh. porque con pocos botones realmente uh -huh. puedes hacer muchísimas cosas.
1: Uh -huh. Sí, exacto. No tienes que liarte con, con muchos conceptos complejos, simplemente estás trabajando con ficheros y carpetas y son esos ficheros y carpetas los que al final van a producir Cosas que tú vas a hacer de forma fácil con una o dos líneas de, de, de reglas que pongas, que además se añaden de forma prácticamente automática, no hay que programar nada para añadir una regla, pues vas a poder hacer eso. Eh, si vas a hacer que se renombre una carpeta o que se cambie un fichero de, de lugar o en fin, lo que uno, uno quiera.
0: Sí, a mí realmente, yo ahora estaba abriéndolo, estaba trasteando, viendo los, los, las reglas que tengo. Si te parece, pues bueno, hablamos un poquito por encima. Eh, básicamente, la pestaña, la, la, la pantalla más importante es la de folders, donde, donde básicamente lo que hará el usuario es añadir carpetas donde Ajá. quiera quiera tener eh, inspeccionadas, no, quiera tener vigiladas de uh -huh. alguna manera. Y una vez dentro de esa carpeta puedes añadir tantas reglas como, como quieras. Y uh -huh. se ejecutan por orden secuencial. O sea, uh -huh. no hay saltos, no hay cosas extrañas. Uh -huh. Y dentro de cada... En regla puedes definir tantas condiciones como quieras, condiciones incluso anidadas, que luego si acaso comentamos un poquito por encima de una pincelada lo que hacen. Uh -huh. eh, código, eh, puedes hacer lo que quieras. Realmente la potencia es brutal. Eh, hablamos, por ejemplo, un ejemplo práctico, pues poder eh, mirar lo que hay dentro de un PDF de atípica factura, siempre y cuando esté conoce eh, con... si sí, conocer, si no se lo estoy diciendo bien, uh -huh. es decir, que tenga el texto reconocible y, y permite pues virguerías. Eh, no sé, coméntanos tú. O alguna cosa que veas curiosa o, o como tu opinión, ¿no? O algún ejemplo práctico que tú veas que pueda ser interesante para,
1: para atraer a, a los usuarios. Uh -huh. Bueno, el caso más que más se suele dar es el tema de la organización de las facturas y es el, el que más se ha hablado, ¿no? Eh, podemos coger, por ejemplo, una factura e identificar campos de texto, secuencias de texto dentro de esa factura y eh, con esos campos de texto podemos crear, por ejemplo, una carpeta donde va a ir esa factura en función de, por ejemplo, el campo de texto de la fecha. Es decir, uno detecta una fecha y Hazel es capaz de crear una carpeta, por ejemplo, que sea correspondiente a si el, la fecha indicada está dentro del primer trimestre. Podemos hacer que Hazel cree una carpeta que ponga primer trimestre y arrastre ese fichero ahí y lo coloque igual forma, igual que hemos podido crear una carpeta con ese identificativo de primer trimestre, podemos cambiarle el nombre y añadirle pues, primer factura, primer trimestre, eh, luz, eh, etcétera. También podemos reconocer los nombres de las empresas y decir, pues mira, todas las que sean de la, la empresa que me lleva a mí la gestión de del agua, pues que se queden en la carpeta con el nombre tal. Eh, bueno, En fin, es que se puede hacer prácticamente todo a, a ese nivel. Todo lo que te quieras complicar.
0: Sí, realmente es que tiene una cantidad de opciones. Estaba. Es que es que es difícil de explicar, porque mm. es que estoy alucinando. Eh, por ejemplo, podemos hacer cosas como eh, imaginad, desde la gestión de la, de la de la papelera, que eso es otra cosa que es aparte que es muy sencilla, no tiene ningún secreto, pero eh, en la parte de pestañas, perdón, de, de ya lo diré, de, de carpetas, disculpad, y de reglas. Podemos hacer, por ejemplo, que mire si, yo qué sé, que todas las fotos, todos los formatos que sean foto más antiguos de una semana, por pues los comprima y los ponga un nombre determinado y me los mueva a una carpeta mmm, la que yo quiera. Podemos hacer todas estas cosas que son ultra complejas, porque si hay que hacerlas a mano son muy mecánicas y al final quizá Hegel, la sustitución, lo que yo lo, lo definiría prácticamente es como sustituir un montón de, de tiempo perdido porque al final son operaciones muy mecánicas, ¿no? que hacemos siempre lo mismo.
1: Sí, hay operaciones que, por ejemplo, la carpeta de descargas se suele llenar de, de descargas, pues podemos programar una regla para que pasado X tiempo, los ficheros que lleven más, más de X días en esa carpeta automáticamente... Se, se eliminen y así no tenemos nosotros que estar constantemente revisando que esa carpeta de descargas pues, nos esté ocupando demasiado espacio porque sabemos que automáticamente esos ficheros antiguos se van a ir eliminando se supone que si nosotros tenemos una, una gestión eficiente de esa carpeta y lo interesante lo vamos ordenando o dejamos a Hazel que lo haga por nosotros también, se puede dar el caso pues no tenemos que tener ningún miedo de que esos elementos antiguos ahí se vayan gestionando y se vayan eliminando o depurando solos mediante las reglas que hayamos puesto en Hazel.
0: Una cosa que tú comentabas en el libro, y eso sí que la voy a, creo que se puede uh -huh. explicar, eh, es que mmm, hay que ir con cuidado, eso sí, porque hay las reglas que, que definamos, luego vendrán las acciones que queremos hacer si se cumple de estas reglas. Uh -huh. La pregunta, eh, bo, lo que, hay que tú a, comentas y, y creo que remarcas en el libro es que, por favor, cuidado, porque Hazel puede ser muy productivo, uh -huh pero puede ser muy destructivo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ir con cuidado y hacer primero testear bien, que las reglas funcionan como nosotros queremos uh -huh. y a partir de aquí ponerlas en producción, Exacto.
1: ¿no? Eh, yo lo que suelo hacer siempre es, antes de enfrentarme a una carpeta real con información valiosa, lo que suelo hacer antes es una simulación. Es decir, me creo la misma estructura con un par de ficheros de ejemplos o de subcarpetas de, de ejemplo y hago toda la programación o toda la gestión de, de las reglas en esa carpeta de prueba cuando veo que todo eso funciona entonces ya sí que añado esa regla a una carpeta real de producción porque si no nos podemos ver que nos hemos equivocado en un condicional y hemos puesto a lo mejor algo que no debe, deberíamos haber, de haberlo hecho y yo qué sé, a lo mejor se, se empiezan a, a borrar las subcarpetas porque no hemos puesto a la regla correcta para, que, para limitar ese proceso de eliminación en subcarpetas ¿no? entonces hay que primero probarlo en como digo una estructura simulada y después cuando veamos que funcione pues ya sí que coger esa regla y ponerla en una carpeta real vale esto bueno esto es algo de sentido común también cuando uno está haciendo pruebas de programación eh, no se le ocurre hacer las pruebas con los ficheros reales no siempre
0: no me... sí, sí sí disculpa no me hagas hablar no me hagas hablar porque hay de todo ¿eh?
1: <risa> eso que tuve sentido común has dicho <risa> Bueno, yo creo que sí, la gente que se ha llevado ya algún susto, a lo mejor los que empiezan no, pero cuando ya te llevado un par de sustos, ya sí que el sentido común es no jugársela con las cosas de comer y, y hacer las pruebas primero con, con las gaseosas, ¿no? Como se suele decir.
0: Correcto, correcto. Eh, yo otra cosa que, que vi en el libro, y, y lo voy a decir yo porque es lo que, lo que creo, la verdad, no lo vas a decir tú porque es, lo has escrito tú, pero lo que me, me gustó muchísimo es que una parte muy importante del libro o sea enseguida enseguida la cosa empieza desde el principio y es muy amigable la, lo cierto es que puedes empezar desde el nivel cero uh -huh. pero eh, ya hacia mitad del libro atacas al tema de, de programación. Uh -huh. eh, Hazel nivel Dios, ¿no? Que digo yo, o sea, nivel ya Apple Script y lo explicas muchísimo, porque ya al final creo que te vas, te vas mucho del, del Hazel uh -huh. en sí y entras en temas de explicar realmente pues lo que hace cada instrucción, cómo eh, poder, pues eso, eh, escribir eh, líneas de código y cómo debugarlas con el eh, Apple Script. Edi eh, o sea, es una auténtica pasada. Y a mí, la verdad, es que me gustó, porque ya te digo, yo soy programador, eh, a, bueno, aficionado de hace muchos años, pero, hostia, me, si me dan esta guía, lo cierto es que fui capaz, fui capaz de, de implementar lo que, lo que ahora comentaremos, porque creo que es lo más... A mí al menos es lo que más, eh, más orgulloso estoy de haber implementado. Y, y creo, que, que, hostia, creo que es bueno comentarlo, que el libro es súper completo. Porque es que abarcas temas hasta de, ya te digo, de Apple Script, eh, que explicando de Shell Script, explicando cómo se hace cual, cada cosa, cómo buscar un fichero. No sé, creo que es súper interesante. Y otra cosa antes de que me olvide, que lo has comentado, importante... Sabed que eh, Hegel actúa sobre una carpeta, pero si queréis actuar sobre todas las subcarpetas que hay dentro de esa, no hace falta añadirlas manualmente, sino que se puede hacer con una... Eh, se puede, con una simple regla, decirle que mire también dentro de estas subcarpetas y aplique las, misma, las mismas reglas. O sea, es súper, súper interesante. Sí,
1: bueno, en el libro, cuando ya hemos acabado, digamos, la parte de los condicionales, ya nos queda claro, pues claro, no vamos a repasar todos los condicionales que hay porque serían infinitos ¿no? las variaciones. Entonces, lo que yo intenté hacer en el libro fue exponer eh, lo que a mí más me costó de ver, en su momento a la hora de hacer eh, la programación con, con Hazel. Bueno, con Hazel y con cualquier cosa de Apple Script, ¿no? Eh, hablo mucho del sistema de rutas que se emplea en, en Apple Scripts, que son cosas un poco raras, ¿no? Que si no hemos nunca tocado un sistema Unix, eh, basado en Unix, pues eh, nos va a parecer un poco complicado, ¿no? Un poco extraño. Entonces, todo eso sí que lo intento dejar más o menos claro para que el usuario, si es la primera vez que se enfrenta a eso tenga al menos los conceptos básicos claros ¿sabes? Y, no, y no se tenga que enfrentar con, con ese escalón, ¿no? esa barrera que hay, de no, no de la complejidad de las instrucciones, porque son instrucciones que son realmente cortas, a lo mejor es una línea, pero claro, el concepto de una ruta POSIX, por ejemplo, o, o de una, convertir un alias, eso es un poco raro, ¿no? Para una persona que está empezando y sobre todo que no tiene altos conocimientos de programación, yo no soy programador, o sea, no, no me dedico al tema de la programación, tú debes saber mucho más que yo en, en este tema, y, y he ido pues poquito a poquito escalando y, y viendo a ver cómo se hacían las diferentes cosas implementando, como digo, cosas sencillas al yo no ser programador no, no esperéis tampoco un super, una super complejidad de algo porque no, no la va a haber sí que va a haber cosas hechas de, de forma más o menos inteligente y de forma corta también ¿vale? que vamos a poder también extrapolar a otras reglas porque no únicamente eh, se, puede, se queda el libro en el ejemplo final que hay que después hablaremos de él de de gestión, sino que todos esos fragmentos de código se pueden reutilizar y emplear para muchas otras cosas. Sí, a ver, eh, está
0: clarísimo. Yo ya te digo, eh, eh, a ver, no, no vamos a asustar a la gente, uh -huh. o sea, no os asustéis, volvemos a repetir e insistir que la aplicación sin programar se, puede, se pueden hacer millones uh -huh. de cosas, pero a mí particularmente me gusta que un libro... Eh, no se quede allí en, a cabo y, ostras, me faltaría que eh, profundizara más en este en este nivel pues más, más avanzado. En este, en este caso, no pasa. Y eso es lo que, lo que a mí me gustó. Y, y aparte de la aplicación, que ya enamora de por sí, pues con un libro de consulta en español, que además eh, hay unos foros bastante potentes de la aplicación, es, es cierto, yo al menos <risa> alguna vez he acudido a ellos, pero no hay mucha, mucha más documentación por ahí. O yo al menos no, no he encontrado gran, gran cosa por ahí documentada. No, de
1: Heysel... Creo, bueno, no sé si a día de hoy lo habrá, pero libros de consulta creo que no hay. Creo que solamente hay uno y le tenemos la suerte que lo tenemos en español. Es este que, que escribí yo por, por, eso para dejar un poco eh, claras, aclarar las dudas de mucha gente que me preguntaba, ¿no? Pero esto cómo lo has hecho, esto tal, pues al final decidí pues exponer todo lo que sabía en el libro, contactar con con el autor de la aplicación que también me ayudó con Paul y, y bueno al final dejar un, una documentación que es la que a mí me hubiera gustado encontrar cuando empecé a tocar de forma más profunda la, la aplicación
0: creo que hay un libro de ¿no? eh, paperless de Sparky uh -huh. de, eh, que este no sé si creo que toco, creo que tocaba algo también de, de Hazel pero no recuerdo sí algo, ¿eh? algo
1: tocaba algo tocaba también de, de Hazel porque se emple, lo emplea para hacer la gestión documental de, de facturas y en fin de todas las cosas que escanea pues un sistema paperless necesita también un sistema de archivado lo más automático posible para que no se convierta en una cosa farragosa y al final termine todo lleno de ficheros por todos lados ¿no? entonces sí que se emplea Hazel para paperless de forma bastante bastante importante
0: es lo que decimos, el libro por eso está en inglés, a ver, aunque sepáis inglés, siempre es mucho más cómodo, pues, eh, una documentación en español, además, bueno, en, en iBooks Store, que está, pues, eh, disponible en todas las plataformas, no sé, a mí, eh, en todos los dispositivos, disculpad, a mí me, ya te digo, es un libro que todavía de vez en cuando consulto y, y que me, ya te digo, por el precio que tiene, yo, para mí, imprescindible, en cuanto, por eso quise hacer el sorteo pues, de las dos cosas, ¿no? del pack porque la aplicación en sí se puede aprender mucho y uno pues eh, probando, eh, es lógico, se puede, se puede hacer funcionar, ¿eh? no vamos a decir mentiras, pero ostras ayuda muchísimo tener ahí un apoyo al lado eh, donde buscar y donde incluso probar ejemplos y ver cosas de nivel eh, pues probablemente muy superior a lo que un usuario normal necesitará. A, a mí me gustaría comentar de la última versión Además, han añadido eh, Paul en esta última versión o la penúltima, eh, la opción de hacer uh -huh. una preview eh, de cualquier, eh, de cualquier eh, efecto uh -huh. ¿no? sobre un fichero. Entonces te permite, pues eso, seleccionar un fichero y ver
1: qué, si se aplican o no sí, las reglas, sí, sí. ¿verdad? Esto es algo que antes no, no estaba y era un poco complejo ver cuando la, la cosa se empezaba a poner densa, porque si empiezas a hacer cosas avanzadas pues vas a tener a lo mejor varios condicionales y no vas a saber muy bien en qué, qué condicional puede ser que esté fallando o por qué no está ejecutando la acción de esta forma sí que tenemos eh, un nuevo botoncito que es un ojo, que bueno, no es nuevo ya estaba, pero sí que nos va a dar más información ¿vale? viendo a ver qué reglas están cumpliendo y cuándo ha sido la, la última vez que se ha encontrado una, una coincidencia con esa regla eso es, es, de, es de agradecer. Faltaba y, y por pues lo ha puesto. Pocas cosas se pueden añadir más a la aplicación, creo yo, porque enseguida que queramos añadir más cosas, se van a añadir también capas de complejidad y es precisamente esa ausencia de, de esas capas iniciales de complejidad la que hace que Heysel sea tan amigable para las personas que empiezan a utilizarlo.
0: Sí, uh, hablabas del, del ojito este que aparece en la pantalla uh -huh. de folders, pero no, yo me refiero dentro de cualquier ¿Sí? regla. Eh, hay un preview, hay un botoncito ah. de preview y ahí se te permite seleccionar uh -huh. un fichero y te dice si cumple o no cumple y en, unas, en unos semáforos en exacto, verde, está muy curioso, exacto, está exacto, muy
1: chulo esto, exacto, esto tampoco estaba esto no estaba antes, esto también lo han añadido y sí, la verdad es que va muy bien eh, mira, si
0: te parece vamos entrando a la parte final de, de lo sí. que queríamos hablar Y Yo hay dos, dos aspectos, a ver si no me olvido Uno es comentar, eh, sí, el, una cosa curiosa que me gustó también de, de tu libro Que fue curiosa porque dejaste un, un capítulo que sí. era el One More Thing Y que eh, según el número de tweets creo que era o algo así de, re, de recomendaciones Que la gente hacía a través de, no sé si era sí. el sitio, no recuerdo Tú desbloquearías sí. ese, ese capítulo, ¿no? Eh, al final la gente pues, eh, uh -huh. se llegó, se llegó sobradamente y eh, en esa parte pues, eh, hiciste un poquito lo que sería una gestión de series uh -huh. y películas en blanco y negro siempre o uh -huh. en copia de seguridad como uh -huh. decimos uh -huh. siempre y cómo eh, pues, gestionarlo de una manera casi casi automática. Eh, no sé, hablando un poquito de esto porque yo estoy súper orgulloso, he hecho un pequeño vídeo para que la gente lo vea, lo he recortado uh -huh. y lo he acelerado porque Hessel a veces pues, va, sí, va a su ritmo pero va a ir trabajando en la sombra y lo colgaré, lo pondré junto con el, con el podcast para que la gente se haga una idea de lo que, de lo que es capaz de
1: hacer. Bueno, lo que, a lo mejor el primer problema que nos encontramos cuando tenemos Hazel lo acabamos de comprar, es que eh, te preguntas, ¿qué puedo hacer con él? ¿no? Siempre es bueno ver cómo otra gente utiliza Hazel qué, qué soluciones ha implementado en su flujo de trabajo diario, y esto es de agradecer. Entonces, yo en esta sección lo que intenté hacer es un ejemplo de las cosas que podemos llegar a hacer y decidí poner este flujo de trabajo porque creo que muchas personas puede ser que tengan el mismo problema y se estén enfrentando cada día a, a este, a este, a este tragatiempos no de, de gestionar ficheros de series, de películas y en fin, eh, es una forma diferente de tratar este problema y de automatizarlo ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, pues lo que hice yo fue emplear de forma sinérgica diferentes aplicaciones y combinarlas con Hazel, vale, para llevar de forma automática un sistema de clasificación y de gestión de, de películas y de series de esta forma podemos ver en el libro cómo se emplean como digo diferentes aplicaciones para cada una de las necesidades que, que se requieren como por ejemplo encontrar el, el nombre original de una película o el de una serie o encontrar su longitud para saber diferenciar si el fichero de vídeo que nos encontramos es una película o es una serie esto también se puede hacer con, no, no con Hazel propiamente, pero sí que Hazel va a coordinar esa, esas operaciones entre, entre aplicaciones a través de la, de la línea de comandos, eso sí y vamos a ir viendo cómo se van cumpliendo diferentes reglas y se van a ir ordenando los ficheros como nosotros queramos. Lo mismo se puede hacer con películas, como se puede hacer con otro otro tipo de ficheros. ¿eh? No tiene todo por qué ser, como digo, el ejemplo tal cual. La idea es que la gente vea esto y diga, ah, pues mire, puedo coger esta parte de, del código y coger y utilizarla para gestionar mis fotografías. O puedo coger esto y hacerlo para gestionar mis archivos de audio. En fin, para muchas cosas que se pueden extrapolar de, de este flujo de trabajo final.
0: Sí, lo cierto es que, bueno, yo tengo esta esta parte, me cuesta, uh -huh. vamos a ser realistas, o sea, cuesta de, de tenerla uh -huh. toda en funcionamiento uh -huh. y perfecto, pero todo el tiempo invertido eh, bueno, vale, vale en imperio porque a partir de ese momento, bueno, en cuatro años yo creo que he tenido algún problemilla, eh, creo que hace recientemente que, que la API de TVDB, pues por lo que parece hacía el tonto, y en Fileboot, que es la aplicación de, de escritorio, no, sino de, ya te lo diré, de bueno, la aplicación que usas para ¿Sí? que uso, para renombrar automáticamente. Pues parece que no recuperaba bien el título, pero se solucionó. Y eh, ya te digo, una vez, una vez instaladas in eh, ¿no? las reglas y quieres que fun sí. funcione como tú lo quieres, como lo deseas, es súper autónomo. él está ahí trabajando en la sombra, haciendo su trabajito. Yo incluso, a modo, a modo curiosidad, por ejemplo, eh, tengo unas reglas eh, que están implementadas sí. en una carpeta, uh -huh. en local, que es, un, no es más que, que una copia de, de Google Drive. Es decir, tengo la carpeta sincronizada de Google Drive y en una de esas carpetas aplico, aplico ¿Sí? una, unas reglas. ¿Por qué lo hago esto? Pues, por ejemplo, desde el trabajo, cuando tengo la nómina, me la, me la descargo porque es en PDF, la copio directamente, la subo a Google Drive y automáticamente yo ya me olvido porque él la leerá, verá lo que es y la colocará en otra carpeta que no está en Drive, la sacará de Drive para no estar ahí en la nube, la tendré ¿Sí? donde minas y la colocará en la carpeta donde toque del año que toque, de la, en ese caso de la nómina que sea, y además la renombrará con, con el nombre del mes y el año para que quede ahí, e incluso e incluso recuerdo que uh -huh. la encriptaba la, le ponía un password y quedaba uh -huh. todo niquelado, uh -huh. sin sí, es nada. otro
1: de los ejemplos que, que, que demuestra la, la funcionalidad que tiene Heysel, no que le podemos dar a Heysel eh, esto, esto de, la, de, las, de las reglas que se ven al final del libro se podrían haber compartido, poder haberlas compartido de alguna forma para que la gente se las descargase, pero claro, perdería la gracia porque sí que la, las reglas estarían, las tendríamos en el equipo, pero lo, la, la buena cosa de esto es aprender a hacerlas porque te va a ayudar mucho a después variar esas reglas y aplicarlas a otros métodos de trabajo.
0: Totalmente de acuerdo, yo soy partidario de a ver, de ayudar, de darlo todo casi, uh -huh. casi, casi mascado. Pero siempre dejar esa punta, ¿no? para que el usuario, pues eso, se, uh -huh. se pelee un poco. Porque si no, realmente claro. al final no, no lo aprovechas. Y es cuando realmente ves dónde fallas, por qué fallas, ah, sí, es por eso, porque aquí hay que ir, mucho hay que ir con mucho cuidado pues, con la secuencia de las, de las reglas. No, no es lo mismo 1, 2 y 3 que, que alternar la 2 por la 3. No es lo mismo, aunque lo parezca, no es lo mismo. Entonces, pues bueno hay que ir con cuidado. Tú lo remarcas muy bien en el libro, lo explicas, bueno, yo creo que está, está muy bien explicado. Y, y ya te digo, yo con esta parte de las series y películas, es que los que tengáis Plex es que os olvidaréis de todo. Bueno, simplemente es controlar, eso sí, yo hago un control para asegurar de lo que pues, lo que está ahí es correcto y a partir de aquí ya lo arrastro y él solito va eliminando las partes que sobran, lo renombra, lo pues, yo que sé, lo cambia, le, le envía a iFlix para que lo uh, pues, lo convierta en, en M4V y además para más entre el final me lo mueve a la carpeta que toque y si no está la crea, o sea, es capaz de crear carpetas. Es una auténtica uh -huh. joya sí, para sí. Mí, ¿eh? Yo lo
1: uso también a diario y, y voy cogiendo flujos de trabajo y pues voy copiándolos, voy arrastrando cosas que he aprendido en uno, los cojo y lo copio en otro, modifico incluso lo que se ve en el libro. Yo tengo modificaciones de eso que... Que, en fin, que, que se adaptan a las últimas necesidades que tengo ¿no? Pero si cambio algún programa un programa por otro, pues miro a ver de, de configurar una regla cambiarla y, y ponerla de otra forma, o si ya no quiero utilizar este programa pues miro y cojo lo adapto y, y lo, lo voy cambiando, es algo vivo vale no es algo que dejemos ahí ya a perpetuidad porque los las sistemas van cambiando las, hay aplicaciones que a lo mejor no funcionan también como otras nuevas que pueden, que pueden salir y las queremos cambiar. Y, en fin, se trata un poco de jugar, invertir un poco de tiempo y hacer que ese tiempo que hemos invertido quede eh, sobradamente recuperado después en, en gestión automática de Hazel. ¿no?
0: Pues sí, lo cierto es que, ya te digo, es, es para mí una, una aplicación que está corriendo en la sombra 24 horas al día en el Mac mini y, y a veces lo he hablado con Ángel, ¿no? Ángel, el de YouGeek Podcast, que me dice que me compre una Raspberry Pi, que me pase a Linux y tal, pero es que, es que uh -huh. me, me tira para atrás eh, intentar hacer eso, uh -huh. recrear esto en, en, un, en un Linux. Es que no me veo capaz, uh -huh. me, me parece tanto esfuerzo y lo tengo ahora tan, tan cómodo para todo el tema de facturas, todo el tema de PDFs, uh -huh. de yo qué sé, de tel es que es una pasada. Entonces, mmm, y no tengo excesivamente, uh -huh. excesivas carpetas, ¿eh? Pero tengo algunas que son tan tontas y tan sencillas yo que sé por ejemplo cuando descargo un torrent pues automáticamente eh, pues le está mirando allí y lo pasa a la carpeta del NAS donde pues a la, a la carpeta de donde download station está mirando y es una cosa que es tan fácil y tan intuitiva y la doy tan tan por hecha que es tan, y es tan cómoda que cuando no lo tenga mmm, se le caerá el mundo encima entonces eh, para mí es imprescindible es que sí. de verdad lo digo ¿eh? Sí, sí, no, se, se
1: te hace imprescindible porque son aplicaciones que, que ya las tienes ahí están todo el rato corriendo y tú ya has invertido tu tiempo con ellas y te lo están devolviendo con creces entonces claro se hace, se hace transparente para ti pero muy necesaria, porque sí que echas, la echas en falta cuando, fal, cuando falla o cuando se para o, o cuando no la has instalado en tu ordenador porque lo has vuelto a poner todo de cero y es de las primeras cosas que uno que uno suele instalar.
0: Otra cosa interesante la que lo dices, comentar que uh, la aplicación además la puedes instalar en tantos Mac como quieras, siempre y cuando uh -huh. seas tú el, el, el usuario principal. Uh -huh. que eso también sí, es y que las reglas de se
1: pueden coger y hacer un backup de ellas para en el caso de que tengamos que formatear la máquina, pues tengamos esas reglas a salvo y después las podemos importar todas a la misma carpeta que estaban asignadas o incluso a otra
0: correcto, se pueden tanto sí. hacer un backup de todas a la vez, que eso es súper cómodo o de una carpeta en particular las reglas eh, puedes hacer un backup y por qué no pues sí. compartirlo con otro o lo que sea ¿no? Eh, sí, sí, el cierto es súper interesante, lo más importante ahí eso sí, es tener eh, guardado en algún lado uh -huh. la estructura de sí. esas carpetas eso sí, sí, es sí, importante sí, eso,
1: sí. eso sí, no perder la estructura, generalmente si estamos trabajando con carpetas en la nube pues las solemos tener porque la nube no hace que las que las restauremos cuando instalamos la máquina, pero si estamos trabajando en carpetas locales ¿eh? que, que pueden tener el riesgo de que se eliminen cuando formatemos el ordenador, pues debemos ser conscientes de cómo estaba la estructura de las carpetas hecha.
0: Pues, oye, yo creo que hemos dado una, uh -huh. un repasito chulo eh, al libro e incluso a la aplicación, más bien a uh -huh. la aplicación, porque al libro no. Al libro, yo creo que, ya te digo, es que lo que me más me gustó a mí, en particular, eh, vuelvo a repetir, es pues eso. Yo no sé si a la mitad del libro ya empiezas a atacar con temas ya complejos. Y complejos no, sino más, más de nivel, nivel uh -huh. avanzado que aquel que quiera. No tiene por qué llegar todo el mundo, pero Así aquel bueno. que quiera y, y tenga tiempo y le interese, Puede pues, dar el salto y a partir de ahí avanzar, incluso, pues yo qué sé, puedes hacer virguerías como mover PDFs a Evernote, eh, mover es una pasada, hacerle OCR con PDF Pen, a, a correr automators, que puedas hecho, a tener hechos, los sí. puedes ejecutar desde Hazel, o sea, auténticas sí, 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 sí. diabluras Nos sí. hemos olvidado
1: también de comentar que dentro del libro hay una sección para poder adquirir una licencia con descuento de Hazel. De esta forma te sale el libro prácticamente, si no gratis, eh, casi gratis. Te compras el libro y con el descuento que tienes sobre la licencia, el valor del libro te sale pues eso, gratuito. Creo que es una, un cambio un, una cosa por otra. Uh -huh.
0: Súper interesante. Pues aquellos que no les toque el aquellos que no les toque el, uh -huh. el sorteo, que, que se peleen Exacto. y hagan lo que tengan que hacer. Oye, pues eh, no sé, tienes que añadir alguna cosilla más. Yo la verdad es que bueno, tú eres el experto aquí, tú eres el que ha hablado con el programador. Pero es que es, es que es una aplicación. yo que todo el mundo
1: que, que tenga dudas sobre si la va a necesitar, que se descargue la versión de prueba, que la hay, y pruebe un hacer cosas y a ver si le suple la, la carencia que puede estar teniendo o, o el problema que puede estar teniendo. Y, y a partir de ahí, pues yo estoy seguro que mucha gente, al menos en mi caso y mucha gente que, que conozco como yo, hemos acabado comprándola porque sí que vemos que realmente le sacamos una utilidad bastante bastante grande. Porque lo hace todo, en, en como decimos, en la sombra, no te tienes que preocupar de nada y automáticamente los ficheros por arte de magia van yendo donde tú quieres y, y se los van organizando como tú quieres.
0: Sí. Eh, cosas así yo que me gustaría ese nivel de usuario que yo he encontrado. Por ejemplo, uh -huh. la aplicación no se cuelga. Prácticamente yo creo que casi nunca. Hay, además hay unos logs para ver si hay algo, pero a uh -huh. mí prácticamente no me ha dado problemas. No es uh -huh. no súper, súper rápida, pero funciona. Va funcionando en la sombra, va haciendo... Y alguna vez, si se queda atascado en algún, alguna ejecución de alguna regla, las fuerzas, pero es súper extraño. ¿eh? No es una cosa que hagas ni una vez a la semana, ni una vez al mes. ¿eh? Sí, super, en el libro también se, se
1: habla un poco de eso, de la gestión de, de las reglas y de los pasos para que Hazel no se encuentre tantos problemas a la hora de ejecutar cosas complejas. Le, le podemos llegar a aligerar la carga si trabajamos de una determinada forma, como, se ve, como lo, lo veremos en el libro. Y... Y es raro que se cuelgue, porque si realmente tú vas cortando o limpiando, depurando la forma en que Hazel va operando, lo vas ayudando, eh, Hazel va a ir pues, mucho más rápido también, porque no va a tener que hacer eh, cosas recursivas, ¿no? cálculos recursivos o consultas recursivas de una cosa que ya ha consultado, en fin, todo esto eh, es más culpa de, de, de cómo lo plantea el usuario, eh, la forma de operar de Hazel, que el funcionamiento de Hazel. porque Hazel funciona, como decimos, de forma automática y va haciendo lo que tú le has puesto.
0: Correcto, correcto, tal, tú lo has dicho. O sea, yo creo que eh, gran parte de los problemas son muchas veces de, por el planteamiento que hacemos nosotros y no... No entendemos bien cómo la, si entendemos Ajá. bien cómo la trabaja la aplicación, pues lo podemos plantear de la manera correcta para que, como has dicho tú, pues no vuelva a pasar, eh, pues bueno, a correr reglas sobre archivos que, que ya las ha corrido ante, anteriormente. ¿no? Entonces, hay, las, hay formas que tú muy bien explicas y como, como conseguir de una manera muy sencilla, pues conseguir una mayor eficiencia en la, en, la, en la aplicación.
1: Pues no sé, yo creo que ya hemos dado un repasito bueno a, a esto y animado a la gente a que a que pruebe.
0: Pues sí, me parece genial que estamos a miércoles, pues hoy el viernes hay el sorteo de los dos packs. Creo que hay más de una veintena ya de, de, gente, de personas que están detrás del tema. Eh, como siempre, pues os animo. Eh, el, el hashtag packhazel, arroba batería 2%, sabéis que en Twitter Eden es arroba de en También, pues bueno, es un, como siempre digo, una persona, uno de esos perfiles que interesa seguir. Y, y nada, simplemente pues oye Edén, eh, agradecerte muchísimo muchísimo primero la escritura del libro que es, fue una currada, o sea yo sé que esto no da de comer, o sea al final es, es, es más por un, casi casi un, un bien altruista y en segundo lugar pues nada, emplazarte eh, a, a otro, ¿por qué no? ya a otro podcast de, que no sé de qué hablaremos, sí, sí, seguro, pero seguro. hablaremos de algo. Pues
1: muchas gracias a ti por invitarme otra vez a, a tu podcast y, y nada vamos a ver cuál es el siguiente tema
0: ¿No? Pues nada, chicos. Sí, señor. Como siempre, eh, siempre me despido diciendo lo mismo. Sed buena gente, sed buenas personas. No os enfadéis y pasad un buen día. Chao, chao.